0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Pues bien, realmente es muy complicado. Ah, estuve pensando mucho cómo, cómo comenzar este podcast, cómo qué es lo que Dios quiere que haga eh, en estas situaciones tan críticas que se están viviendo. Es una situación a nivel mundial, como ya nos hemos dado cuenta, está por todos lados, está por todo el mundo. Son situaciones complicadas. La verdad es que es algo que está siempre estuvo fuera de nuestras manos, sin embargo, eh, de alguna manera, de alguna manera pequeña y diminuta, todos llegamos a ser cómplices de esta situación que estamos viviendo, porque todos tenemos un grado de participación en todo esto, eh, desde eh, cómo pensamos, cómo eh, educamos a nuestros hijos, cómo es, no, nos fuimos educados por nuestros padres, estamos ante cierta situación por algo que hacemos mal o no, y bueno, esto tenía que pasar en algún momento y bueno, está aquí, ¿no? Pero lo importante de todo esto no es eh, el hecho de que esté viviéndose una situación crítica, sino cómo van a manejar esa situación crítica. Eh, hace unos días estaba leyendo un libro, estaba yo muy preocupada por esta situación, ¿verdad? Como muchos de ustedes también han de estar, porque pues me imagino que pues algunos eh, pueden ser personas ya solas, pero otro, otros tienen familias y los que están solitos pues, pues sienten esa sensación de estoy solo y los que están con familia pues sienten esa responsabilidad de la familia y demás, ¿no? Hay muchas personas que tienen que trabajar forzosamente y que no se pueden quedarse eh, encerrados y que saben que en cualquier exposición que puedan tener, al virus y llevarlo a sus familias, pues es peligroso. Entonces, por culpa de ellos, realmente alguien puede enfermar gravemente y hasta puede morir, ¿no? Sin embargo, es la actitud con la que uno eh, va a tomar esta situación y qué es lo que vas a hacer eh, como para llevarla a cabo, ¿no? Esa, esa es la diferencia, eso es lo que va a ser la diferencia entre las personas que van a tomar una actitud eh, depresiva, triste, deprimente y pues tal vez pueden ser sus últimos minutos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es esa actitud de decir algo pude hacer, algo pude no hacer. Si tienes un hermano con el que te peleaste hace muchos años y estás viviendo esa situación, háblale, conténtate con él, pídele perdón. Digo, ahorita por las circunstancias críticas no lo puedes ir a ver, ¿verdad? Tal vez, ajá, dependiendo del país en el que te encuentres, la ciudad en la que te encuentres. Pero sí puedes hablar por teléfono. Hoy en día, gracias a Dios doy gracias de verdad, muchísimas gracias a Dios y quiero que nos unamos todos en dar gracias a Dios que hoy esto es algo bueno de los medios de comunicación. Es aquí donde podemos ver cómo realmente puede ser algo útil porque en pandemias anteriores o bueno, si no hubo pandemias, en epidemias anteriores o situaciones críticas anteriormente, no podía uno ver la misa o escuchar la misa por Facebook, ¿no? O, o transmitirla por muchas redes sociales. No, era pues ni modo, cuarentena y te quedabas encerrado y, o más de 40 días te quedabas encerrado y no podías. O sea, no, 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 te estabas alejado completamente del mundo, aislado del mundo. Hoy en día, gracias a Dios, nos podemos comunicar con nuestros familiares, podemos hacer videollamadas, podemos hacer muchísimas cosas que nos mantienen de alguna manera más conectados con la gente que queremos. Entonces, eh, creo que esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día, independientemente de la situación que estamos viviendo. Hay que darle gracias a Dios que está eso así. Y que hay que sacar lo positivo de todo, ¿no? Hay que ver, eh, pues bueno, qué es lo que podemos hacer. No se depriman. Hay un chorro de cosas de verdad que se pueden hacer en este tiempo. Si en algún momento, no sé, quisiste tú aprender inglés, ¿no? Búscate un curso en internet gratuito, de esos que hay gratuitos de inglés y da tu, tu curso de inglés, ¿no? Y tómate tu tiempo ahorita que lo tienes, ¿no? Este, porque muchas veces este tiempo no nos damos, no nos damos este tiempo para hacer las cosas porque nunca hay un momento para hacerlo, siempre estamos ocupados, siempre tenemos responsabilidades, que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro y nunca nos alcanza el tiempo, pues hoy de alguna manera Dios te lo está dando. Sin embargo, no Dios, bueno, en alguna forma participamos nosotros, pero las circunstancias llevan a que tú estés teniendo eh, este tiempo verdad las circunstancias y Dios de alguna manera yo 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 sé de corazón que yo siento que con un solo pestañeo una sola palabra Dios podría haber erradicado el virus no sin embargo no es algo que este es mi, 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 mi pensamiento verdad es una opinión en particular siento que no es algo que va a pasar rápido del todo como ya lo estamos viendo es algo que tenemos que vivir porque tenemos que valorar muchas cosas, porque se nos ha olvidado valorar muchas cosas. Y a pesar de que Dios nos ha hablado de mil maneras para evitar que estas cosas tengan que suceder, no hacemos caso. Y nos dejamos llevar por el mundo mundano, nos dejamos llevar por, por el mundo, por las situaciones, por los tiempos, por cosas materiales y sin importancia. Hace poco mandaron un WhatsApp diciendo, no sé si sea verdad o no, pero realmente la esencia de ese WhatsApp fue muy bueno porque decía el Señor, ¿no? Yo jamás había valorado a mi familia, ni había pasado tiempo con mis hijos, tanto como estoy disfrutándolos ahora. Y es triste esperarse a que una situación así llegue para poder vivir esas circunstancias, ¿no? para poder valorar lo que realmente tiene valor en la vida. O sea, no me importaba ya si tenía la ropa de moda, el mejor celular o tenía el mejor carro. Daba igual todo eso porque no lo podía disponer. ¿no? O sea, no, no lo puedes usar, no tienes con quién presumirlo. no tienes, O sea, no importa nada de eso ahorita. Es una lucha por la supervivencia y porque cuando tú sales porque tienes que trabajar, porque tienes que dar de comer a tus hijos, a tu familia, estás luchando por tu vida y porque no lleves ese virus tan contagioso a tu familia. Entonces realmente entras en un lapso, en, en una situación crítica en la que tú dices, no inventes, o sea, estoy poniéndome al límite y en el límite es donde haces el reencuentro de tu vida. Y muchas veces pasa esto a la mayoría de las personas que tienen experiencias con Jesús o que se acercan a Dios o que empiezan a tener su primer encuentro con Él. Es viviendo muchos aspectos de soledad o viviendo situaciones en las que te haces reflexionar y abres tu corazón. Entonces, estas son las cosas que te van acercando a Dios. Es triste que tengamos que vivir estas situaciones para muchas personas para podernos acercar, pero está así la cosa. Entonces, hay que sacarle lo más provechoso. Les decía de un libro que estaba leyendo que escribió un sacerdote, el padre Juan Manuel, eh, que, bueno, está, es muy buen sacerdote en la ciudad de Querétaro, en México, y este él escribió un libro que se llama Misioneros de Jesucristo, Misioneros de, de misioneros, Misiones o Misioneros de Jesús, y... Dice algo muy interesante, ¿no? Bueno, cada quien cuando lee un libro hace una interpretación, pero básicamente eh, lo compré y, y, y el libro en cuanto salió y nos mandaron a la cuarentena, ¿no? No sabía cuál era el propósito realmente y cuando lo empecé a leer me di cuenta porque al principio tal vez hasta yo empecé a tener una actitud así como deprimente y de decir qué voy a hacer y, y qué situaciones van a suceder y este mundo así no, no, no tiene como... No hay como una esperanza, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a leer el libro y vi las situaciones, dices que tú debes saber eh, si vas a convertirte en una persona reactiva, una persona proactiva, ¿verdad? De otra manera, explicándoselos, tal vez en algún momento platiquemos de ese libro dentro de este podcast, pero en, un, en partes resumidas, es si tú vas a ser una persona que a pesar de las circunstancias o de las situaciones vas a tomar lo positivo de las cosas o te vas a justificar en todas tus actitudes y todo lo que haces y dices en base a lo que se vive, ¿no? en base a lo que no puedes cambiar, en base a lo que no depende de ti modificar. Es decir, nosotros no podemos sacar, tal vez, la mayoría de nosotros, no podemos encontrar la cura al virus, no podemos atender las pandemias, no podemos modificar la mentalidad de los narcotraficantes, no podemos, eh, o sea, de alguna manera ir y decir no robes, no mates, no violes, no secuestres y que dependa de nosotros que las personas dejen de hacer las cosas, ¿no? Inclusive con sus propios hijos, no les pueden decir no tomes, no fumes. O sea, muchas veces por más que uno le dice no hagas esto porque te hace mal, los no, se, no obedecen. Entonces hay cosas que no dependen de nosotros que se modifiquen, ¿no? Como el clima también, puedes decir, llueve, llueve. no puedes decir llueve y llueve, no puedes ir a calor, a calor. Entonces esas cosas... Eh, muchas personas que sería en este caso la actitud reactiva, ¿no? Que es la, la actitud en la que just, se justifica decir, ay, no, es que hoy me deprimí porque llovió y no pude hacer bien mi trabajo o hoy, eh, no, 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 me habló, me hizo una mala cara la persona que estuvo en la parada del camión y, y, y me sentí muy triste y me deprimí y por eso no pude cocinar. O sea, es, es ese es el ejemplo de una persona reactiva, ¿verdad? Una persona proactiva en realidad es que a pesar de esas circunstancias, ahí pone un ejemplo en el libro muy interesante de un, dos hermanos, uno es alcohólico y el otro no, ¿no? Los entrevistan por independiente y le preguntan a él que por qué es alcohólico, ¿no? Que por qué piensa él que es alcohólico y dice, pues yo me crié en una familia, o sea, me senté en las piernas del alcoholismo, es decir, su papá era alcohólico, ¿no? Y pues él justifica su alcoholismo porque su papá era alcohólico, esa es una persona reactiva. Al otro hermano que no es alcohólico, dijeron bueno, ¿tú por qué no tomas? Digo, porque crecí viendo que el alcohol era un veneno, ¿no? Entonces el muchacho, en vez de seguir en los pasos del alcoholismo, siguió los pasos eh, contrarios porque se dio cuenta que pues era dañino, ¿no? O sea, no quiso seguir los mismos pasos y no justificó que el papá fuera alcohólico para él serlo, sino hizo un cambio, una modificación donde se dio cuenta que era lo que realmente tenía que hacer, ¿verdad?, entonces, ya teniendo esto como ejemplo, espero que les sirva mucho porque a mí me ha servido, Este, si tienen que estar eh, en sus casas encerrados o, o viviendo situaciones difíciles, porque yo sé que es difícil salir a la calle, llegar a tu casa, quitarte la ropa en la entrada, eh, meterte a bañar inmediatamente, esa ropa se tiene que ir a lavar para tener esas medidas de precaución extremas, ¿no? y que no haya como contagios, o tener el tapabocas, o sea, yo sé que son situaciones difíciles de vivir, sin embargo están, entonces no hay que tomarlo como algo negativo, no hay que tomarlo como algo pesimista, y que eso amargue tu día, ¿verdad?, o amargue tu actitud, sin embargo está contento, que gracias a Dios tienes otra oportunidad de vivir, que estás cerca de tu familia, que es para cuidar a tu familia, que pues puedes ver la sonrisa de tus hijos nuevamente, que vas a tener una actividad con ellos, hay que siempre sacar lo positivo, las personas que están en sus casas, las mujeres que están en sus casas o los familiares que, pues bueno, de alguna manera económicamente pueden soportar estar en sus casas sin necesidad de exponerse en la calle... Entonces pueden hacer también muchas cosas, no sé. O sea, en una casa realmente hay muchas cosas que hacerse a chica, mediano o grande la casa, ¿no? Limpieza, reacomodo de muebles, eh, no sé si quieren hacer limpieza profunda, o eh, acomodar el álbum de las fotografías, o leerse los libros que nunca se han podido leer, que nada más están arrumbados. Eh, todo ese tipo de cosas, realmente 40 días se les hará muy poco tiempo o si pasa más de 40 días será muy poco tiempo para realmente la labor que tiene que ser una casa. Arreglar, eh, no sé, que la llave, las, estas llaves de las regaderas o donde sale el agua de la regadera están ya muy sarrosas o tapadas. no Límpienlas y quítenlas, Desenzárrenlas. O sea, realmente si uno se busca actividades y, y deja de estar... Tanto en la depresión de lo que se está viviendo y, y en el estrés de lo que se está viviendo, tal vez nos podríamos dar cuenta que realmente hay muchas cosas que hacer. Pero principalmente, aparte de todas estas actividades que se pueden hacer, una de las cosas más importantes, independientemente de que les pedimos que sean muy responsables, porque las personas que no necesiten salir para absolutamente nada no lo hagan. De verdad que este virus se produce, se expande muy rápido, es muy contagioso y no es justo que muchas personas que estén guardando su, su cuarentena, que estén haciendo todo su esfuerzo por, por cuidar de sus familiares y cosas así, se vean afectadas por una persona imprudente que se fue a la playa, que se fue de vacaciones, que han tomando una vida como si nada, que sale a la calle como si nada, sin tener las precauciones ni las medidas o por necesidad. O sea, realmente no esperemos... Hablando en el país, en los países en donde no ha llegado tan fuerte esta pandemia, como en Italia, como en España, como en China, como ahorita Europa, que se está viendo muy afectado, todos los países europeos. No esperemos a llegar a esas circunstancias. De verdad que esto es grave. Los, ningún país, siento yo, ningún país, por muy rico que pueda ser en recursos, eh, tiene la capacidad para albergar a todos sus habitantes en una situación de contagio, o sea, esto contagia a todos y no yo no siento que la economía del mundo esté capacitada como para que un país pueda subsidiar eh, que todos los tener los recursos para que todos sus habitantes tengan atenciones médicas, de entrada ni siquiera hay suficientes médicos para atenderlos a todos. Ajá. Y, y, y los siguientes no tienen la suficiente instrumentación para, para meter en hospitales absolutamente todos los ciudadanos de su población entonces es donde entra ahí nuestra responsabilidad y donde entra ahí nuestra conciencia de los que no tenemos la necesidad de estar afuera no salgamos porque somos tal vez un, una propiciación para un contagio de una familia completa entonces eh, ayudemos un poco realmente aquí necesitamos de todos un poco de todos, para que esta situación no se salga de las manos y, y no, no se llegue a situaciones críticas, ¿verdad? Hay cosas que han pasado en países que está, vivieron una situación eh, preocupante no nos consta de todo porque no estuvimos ahí para vivirlo, pero llegó a ponerse la situación violenta porque la gente no entendía la responsabilidad que implicaba o, o, o quedarse en su casa o tener los, los requerimientos necesarios, ¿verdad? O sea, se llegó a usar la violencia. sale un comunicado que no, aquí en México, por ejemplo, no se iba a llegar, según no se iba a llegar a, a utilizar a la Marina o a las Fuerzas Armadas Especiales, para obligar a la gente a quedarse en sus casas. No hemos llegado a una situación crítica realmente, no sabemos si en algún momento no se, se va a tener que hacer eso si la gente no entiende que únicamente tienen que salir de sus casas los que necesiten realmente salir, ya sea para adquirir eh, recursos, para subsistir en la casa o ya sea los que tienen que trabajar forzosamente. ¿no? Entonces, bueno, ya ahí son muchas cosas que tenemos que ver. Por favor, seamos responsables. Pero bueno, como primeramente... Lo primero que tenemos que saber es que debemos dejar todo en manos de Dios, que debemos de orar y pedir perdón por nuestros pecados y por lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque todos tenemos, eh, como dice Jesús en uno de sus evangelios, que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado. Todos tenemos pecados, hasta los más mínimos. Entonces es reconcíguense con Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos los medios, como les decía, están las misas a muchas horas en, en, por Facebook eh, para los que estén en otros países, eh, en, en este caso que bueno hablen español, están las misas eh, de, la, de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, así lo pueden buscar, en Querétaro, eh, están en internet está del Santuario de la Congregación, también está en el internet en Querétaro, busquen parroquias en Querétaro en Santuario de la Congregación y ahí van a poder este, escuchar misa en caso que en alguno de sus países no lo estén haciendo. Lo más seguro es que sí, realmente los medios de comunicación y la expansión de todo esto, este, pues es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces yo me imagino que todas las diócesis de cada alquidiócesis de todas las regiones, de todos los países, han de estar colaborando, se han de estar comunicando para poder hacerle llegar a todas las personas y familias el resto del Santo Rosario, la exposición del Santísimo, eh, las misas y demás, ¿no? Entonces, unámonos en oración, de verdad que hay que rezar. Ahora sí tenemos bastante rato, bastante tiempo, no hay justificación para no hacer las oraciones. Entonces, unámonos en oración todos, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados, Pidamos perdón a nuestros hermanos, al prójimo. Si algo hicimos mal, háblenle por teléfono, si aún pueden hacerlo. Eh, en caso que no, que sea un perdón espiritual, acérquense con Jesús. Eh, tómense el tiempo para estar con su familia, para reidentificarse re con ellos, para conocerlos, para realmente estar en contacto de eso que nos hemos negado a vivir durante tantos años y que Dios nos ha pedido que regresemos a eso, ¿verdad?, entonces, eh, hay que hacer un cambio, una modificación en nuestras vidas. Nosotros vamos a tratar de estar subiendo más audios de podcast eh, de temas variables para que pueda ayudarles y, y, bueno, hasta que Dios nos permita, ¿verdad? Ya veremos cómo va a ir avanzando esto, esperando que buenas noticias y que todo vaya mejorando. Recuerden, hay que dejarlo en manos de Dios. No hay que tener miedo. Dios está con nosotros y cualquiera de, la, de las cosas que lleguen a suceder, recuerden, no está en nuestras manos a veces. Ajá, no está en nuestras manos sacar la cura, no está en nuestras manos cambiar el clima, no está en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos la actitud que vamos a poner a esta situación. Ajá, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Ya les dije algunas cosas. Eh, estudien, métanse a internet, lean libros, vean videos... Este, si querían, no sé, tomarse un curso de, alguna pro, de algún programa, o, hay muchos cursos gratuitos, hay muchas escuelas que dan cursos o muy baratos de, de 150 pesos el curso, demás. De verdad que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero principalmente es tomar este tiempo para acercarnos a Dios y acercarnos a nuestra familia y darnos amor y buscar el perdón. Entonces vamos a comenzar ahora sí con nuestra biografía después de esta larga introducción. Espero que les haya servido. Y vamos a continuar con nuestra biografía de la hermana Sor Faustina, ¿verdad? Que ella nos va a seguir enseñando seguramente qué se tiene que hacer en un tiempo de crisis. Como les recuerdo, ella estuvo eh, este, conteniendo la Segunda Guerra Mundial con la oración de la Coronilla de la Divina Misericordia. Ahorita es donde necesita más fuerza la coronilla. Créanme que esto va a parar hasta que pues, Dios lo decida. Dios está realmente todo esto en manos de Dios de tenerlo. Sin embargo, depende de nosotros, de nuestra actitud, como aquellas ciudades que fueron destruidas o aquellas ciudades en que Dios ya no las destruyó por ese cambio realmente. Cámbiense el papel. Cambien el papel, cambien la actitud, cambien todo. Ajá, den gracias a Dios por lo que tienen hoy y demos gracias a Dios por lo que nos va a dar. Entonces, eh, vamos a continuar con nuestra biografía. Y vamos a recordar el capítulo anterior. La unión con el Señor parecía convertirse en más tangible y duradera. Después de la santa comunión, sentía en su corazón al niño Jesús, a quien le había estado mirando en la santa misa. Durante todo el día le acompañó este sentimiento. Un profundo recogimiento inconsciente se apoderó de ella, hasta el punto que no podía intercambiar una palabra con nadie. De hecho, la hermana Faustina comenzó a evitar a la gente lo que más podía. Siempre contestaba preguntas relativas en sus obligaciones, pero más allá de eso, no decía ni una palabra más. Evidentemente, el Señor la estaba preparando para algo superior. Los años de servicio Milnews, 1933-1936. Una nueva congregación. Fue en Pentecostés de junio 9 de 1935 en el que la hermana Faustina escuchó por primera vez el mensaje que le sugería que un cambio significativo iba a ocurrir. Esa noche, mientras paseaba en el jardín, escuchó estas palabras, «Por tus ruegos, tú y tus compañeras obtendrán misericordia para ustedes y para todo el mundo». De alguna manera comprendió que no debía permanecer en la presente congregación y que esto era claramente la voluntad de Dios para ella. La idea de comenzar algo nuevo se posesionó de ella. Todo lo que podía pensar era en su incompetencia e incapacidad para llevar a cabo las intenciones de Dios. Cuando escuchó estas palabras, No temas, Dios yo mismo haré todo lo que falta en ti. Estas palabras penetraron profundamente en su corazón y pudo darse cuenta excusas como incompetencia no debería tomarse en cuenta. Más tarde en ese mes la hermana Faustina le contó a su director en confesión sobre los distintos aspectos que el señor quería efectuar a través de ella. Estaba segura que el sacerdote le diría que el señor Jesús no se valía de almas miserables como la de ella para los trabajos que él quería hacer. Por el contrario el confesor le dijo que precisamente esas eran las almas que Dios escogía más frecuentemente para llevar a cabo sus planes. Aún más, para su admiración, el Padre Sopoco le reveló el secreto de su alma que ella no había contado a nadie específicamente: el secreto que Dios quería establecer una congregación, la que proclamaría su misericordia al mundo y que por sus oraciones obtendría misericordia para el mundo. Cuando ella trató de excusarse de que no tenía una orden definitiva del Señor al respecto, de pronto vi a Jesús como estaba pintado en la imagen, parada en la entrada y diciéndole, «Deseo que exista dicha congregación». No le habló a su confesor inmediatamente sobre esta visión, porque estaba de apuro por regresar al convento. Mientras regresaba a casa continuaba repitiéndose, «Pero yo no me siento capaz de llevar a cabo tu misión, Señor, no soy capaz». Al día siguiente, en el mismo momento en que comenzó la Santa Misa, la hermana Faustina vio a Jesús con toda su inigualable belleza. Jesús le expresó su deseo para que la congregación se fundara lo más pronto posible. Y tú vivirás junto a tus compañeras. Mi espíritu debe ser el modelo de tu vida. Tu vida deberá moldearse en la mía, desde mi nacimiento hasta mi muerte en la cruz. Penetra en mis misterios. Y conocerás los abismos de mi misericordia hacia toda criatura humana y mi insondable compasión. Todo esto debería hacer conocer al mundo. A través de tus oraciones, tú mediarás entre el cielo y la tierra. Antes de recibir la Santa Comunión, Jesús desapareció y ella vio una gran iluminación. Luego escuchó estas palabras, «Nosotros te damos nuestra bendición». Y en ese momento un rayo luminoso traspasó su corazón. Un fuego extraordinario abrazó su alma y pensó que se moriría de felicidad y gozo Sintió la separación de su espíritu, de su cuerpo Se sintió totalmente inmersa en Dios Pegada al Todopoderoso como una partícula de polvo en el infinito Cuando la hermana recobró su sentido Sintió que tenía la fuerza y el valor que necesitaba Para hacer la voluntad de Dios Nada le parecía difícil ahora y le dijo al Señor Estoy lista para cualquier señal y llamada a tu voluntad había recibido interiormente todo lo que necesitaría para el futuro. En julio 30, fiesta de San Ignacio, patrono de la congregación, la hermana Faustina oró al santo ferviente y casi reprochándolo por no venir en su ayuda para llevar a cabo el plan de Dios. Durante la misa ella vio al santo al lado izquierdo del altar llevando un libro grande en sus manos y le dijo, «Mi hija, no soy indiferente con tu causa». Esta regla puede ser adaptada a esta congregación. Haciendo un gesto hacia el libro, desapareció. Se regocijó al comprender lo mucho que los santos piensan en nosotros y cuán cerca estamos unidos a ellos. ¡Oh, la compasión de Dios! Sor Faustina escribió, ¡Qué hermoso es el mundo espiritual! Que ya aquí en la tierra comulgamos con los santos. Todo este día pudo sentir la presencia de su amado santo patrono. Una angustia interna le consumía el pensar abandonar su querida comunidad para fundar una nueva. Esta pena acompañó a Sor Faustina hasta unos pocos meses antes de su muerte. En la fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia en agosto 5 de 1935, su meditación y su primera misa las pasó con esta angustia. Durante la segunda misa se volvió hacia Nuestra Señora diciéndole que era difícil, muy difícil para ella separarse de su comunidad, donde gozaba de una especial protección. Luego vio a la Santísima Virgen, indescriptiblemente hermosa, vio cómo bajaba del altar hacia su reclinatorio, la tomó cerca de ella y le dijo, «Yo soy la madre de todas ustedes». Gracias a la insondable misericordia de Dios. Es de mucho agrado para mí que una alma lleve a cabo fielmente la voluntad de Dios. La hermana Faustina comprendió que ella había cumplido fielmente la voluntad de Dios y por lo tanto había encontrado el favor en sus ojos. Sé valiente, no temas obstáculos aparentes, solo fija tu mirada en la pasión de mi Hijo. Esta es la manera más, para, esta es la manera para salir victoriosa. Le dijo la Madre de Dios. Recuerden, sé valiente, no temas obstáculos aparentes. Solo fija tu mirada en la pasión de mi hijo. Esta es la manera para salir victoriosa. Le dijo la Madre de Dios. Reflexión. Bien, hermanos, otra lección más, ¿verdad? Como con cada lectura, cada situación que vamos viviendo, es como si Dios nos hablara a través de todo esto, de todos, de sus libros, de sus letras, de sus hijos, de todos los que han vivido situaciones difíciles y los que han pasado por situaciones así. Hoy nos deja nuevamente, Sor Faustina, una enseñanza muy importante. Hice un recalco en la última parte de la lectura, donde dice que seamos valientes, aplíquenos su propia persona esta, esta mención de Nuestra Madre Santísima. Seamos todos valientes, no temamos esos obstáculos aparentes, solo hay que fijar nuestra mirada en la pasión de su Hijo. Esta es la manera para que salgamos victoriosos. Eso nos lo dijo también a nosotros el día de de su pasión, de lo que hizo por nosotros. Recuerden que Dios murió por nosotros porque nos ama, somos sus hijos y no nos va a dejar desamparados ante esta situación que se está viviendo. Tengan fe en Dios, Él va a cuidar de nosotros, Él va a cuidar de cada uno de ustedes. Y tengan fe que todas estas almas inocentes que han perecido eh, por esta situación tan crítica, Dios las ha tomado en sus manos y las ha llevado con Él. Hay que tener la fe y la esperanza de que si algunos nos vamos, oraremos por los que se quedan, y si algunos nos quedamos, oraremos por los que se van. Realmente las, todos los santos, que es lo que también menciona en esta lectura, todos los santos y las benditas ánimas del purgatorio están orando por nosotros fervientemente, nosotros también tenemos esa responsabilidad de orar junto a los santos por las ánimas del purgatorio y de orar por nuestros hermanos para que puedan hacer un cambio, podamos hacer un cambio y podamos realizar esa conversión que Dios busca en nosotros. No nos esperemos más tiempo, hermanos. Aquí tenemos la oportunidad realmente Considérenlo como que es una oportunidad grandiosa que Dios nos está dando para unirnos más en familia, para estar más juntos, para poder entregar nuestra vida al Señor y poder llevar su palabra y ser testimonios y testigos de la voluntad de Dios. Hace poco un sacerdote mencionaba en su misa en Facebook y decía, realmente ahora es una misión para cada uno de nosotros. Llevar el templo de Dios a nuestras casas es llevar ese templo y ese amor de Dios a nuestros hogares, porque tal vez llegará un tiempo en un futuro en que realmente hoy, porque están cerrados por la contingente, por, la, por para contener a la población, para poder eh, de alguna manera eh, limitar eh, la expansión de la pandemia. Pero habrá un tiempo tal vez en un futuro no muy lejano, en el que se menciona en el Apocalipsis que ya no habrá esas iglesias como las, como los, esos templos que son los que conocemos hoy, donde vamos a orar. Nosotros tenemos que ser templos vivos de Dios y llevar a Dios con nosotros y llevarlo a nuestros hogares. Es ahora nuestra misión, realmente, llevar ese templo de Dios a nuestras casas y vivirlo ahí realmente, como Dios nos ha enseñado. Y todos los que han pasado. O hemos pasado mucho tiempo en grupos de oración, hemos estado eh, yendo a las misas eh, cotidianamente, hemos cumplido con las misas dominicales. Dios nos ha hablado a través de cada misa y nos ha preparado para situaciones como estas. Entonces, hay que ser fuertes, hay que salir adelante y no hay que quitar los ojos de la pasión de Jesús y confiar en lo que Él está haciendo. Hay que confiar en Dios y confiar nuestros familiares y la gente que amamos a Dios. Hay que vivir en paz y hay que vivir tranquilos. Si tenemos alguna intranquilidad o alguna situación, hay que ponerle en manos de Dios. Si tenemos alguna situación que nos perturba, hay que eh, pues de alguna manera analizarnos y saber qué es lo que realmente nos está perturbando. Tal vez sea una situación de que no estamos bien con alguno de nuestros hermanos o demás y que Dios de alguna manera está hablando para que... pues puedas eh, corregir esa situación puedas eh, de alguna manera eh, perdonarte con tu hermano porque pues hoy estamos como ya comentado y mañana no sabemos y lo mejor es estar en paz estar en paz y con el amor de Dios pero sobre todo hay que tener fe hay que tener fe hay que tener esperanza hay que valorar lo que hoy tenemos y bueno había eh, personas eh, de antaño que vivían situaciones mucho más delicadas eh, que las que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, los que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, realmente eran situaciones muy críticas, que tampoco estaban ellos, eh, pues, detener las cosas. Realmente eran conflictos bélicos y ambiciosos eh, que estaba fuera de las manos de las personas detenerlo, ¿no? Entonces, eh, he aquí la situación... Una sola persona, un grupo de personas puede llevar a cabo o comenzar estas crisis, estas situaciones. Ahorita estamos viviendo un, un, una violencia, en este caso este, epidémica. Eh, no sabemos por qué fue realmente pues, la persona o las personas que colaboraron para que esto sucediera o si ya fue algo que nosotros mismos propiciamos. Que no sabemos, no sabemos, ¿no? Si alguien implantó el virus, porque se dicen que alguien pudo haber implantado el virus, o también se comenta que, pues bueno, que porque salió de un mercado en China, que pues comían murciélagos, o sea, también cosas que el hombre empieza a tener como un apetito desordenado, ¿no? Ahí nos meteríamos como en otro tema más conflictivo. Entonces, ¿cómo de algo que es, eh, está mal lo llevamos a algo que está eh, muy mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo.? como cuando desordenamos las cosas, cuando hacemos algo que está mal. Ajá. Entonces, este pues bueno, esperando que este audio les guste, les haya gustado y les esté sirviendo, vamos a tratar, como les decía, de subir más audios en la semana para que vaya ayudándole y ya verán que esto eh, pasará, ¿verdad? Como decía, como le dejó el rey David al rey Salomón, esto también pasará. Ajá, esta época pasará y llegarán tiempos mejores y hay que estar preparados en esos tiempos mejores para cuando pasen tiempos como estos. Entonces, no sabemos en qué momento estarán, pero pues podrán estar, ¿verdad? Como nos dimos cuenta ahora, de un rato a otro ya están. Y bueno, este, pues hay que echarle ganas, hermanitos, hay que encomendarnos a Dios, hagan oración, hagan el Santo Rosario, recen la coronilla de la Divina Misericordia. Y esperamos escucharnos en el siguiente audio en este subpodcast de Misericordia en Católico. Y que Dios los bendiga a todos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto